0: Остановить войну. Антивоенный подкаст ДУКС. Выпуск 143. Филдинг Мелиш отвечает на критику своего текста. Привет, это Филдинг Мелиш, автор текста про видеоигры. игры. В этой рассылке я хочу постараться ответить на его критику. Во-первых, мне жаль, что я не продумал отдельно, как сделать материал менее нравоучительным. Моим последним желанием была дидактичность текста. Возможно, мне надо было дать дисклеймер. Я писал текст не как человек, погруженный в Game Studies, а как социальный исследователь, который изучает институты и около 20 лет любит и играет стратегии. Моей первой стратегией была Третья Цивилизация. И с тех пор компьютерные стратегии стали одним из моих любимых времяпрепровождений. Отсюда, например, и выборка игр. Я описывал только то, во что много играл сам. Почти каждую больше 300 часов. Хорошо, что сейчас появился Steam и можно это посмотреть. Я понимал, что мой игровой опыт не всеобъемлющ, и это объективная проблема текста. Например, я много слышал, но никогда не играл в игры серии Тропика или Stellaris. Но текст и не претендовал на академичность. Это ведь не статья в журнале Logos. А колонка, в которой редактору пришлось много что резать, чтобы материал не вышел слишком громоздким, и при этом был понятным для тех, кто вообще не играл в стратегии. Из этого в тексте, например, нет ссылок на блестящие работы Video Games and Postcolonialism, Video Games and Storytelling Reading Games and Playing Books от индийского исследователя Соувика Мукеджи или Video Games and Global South Филиппа Пеник Статсона, а сборник Games of Empire: Global Capitalism and Video Games. Ника Дайер Визефорда и Грега де Пуэтера упоминается один раз. Еще не смогу не упомянуть статью The Grand Narratives of Video Games – Сид Civilization Цивилизейшн. Ева Вртачич из Университета Любляны. Мне хочется, чтобы как можно больше людей тоже ее прочитали. Этот материал появился как попытка поразмышлять, почему появляются тексты вроде Европы и 4. Глобальная стратегия для русских интеллектуалов» и какие концепции могут быть вшиты в геймплей потому что я знаю тех, кто воспринимает международные отношения через призму цивилизации, и их много в моем окружении. Часть этих людей сейчас работает в министерствах и правительственных think tanks. Я не одинок в своих интуициях. Буквально за пару дней до выхода моего текста у РСД вышло крутое интервью с геймдизайнером Паоло Пидорчини, и там звучат похожие идеи. Кстати, именно его игру я советовал в своей предыдущей рассылке. Мне прилетела предъява за черепетель. Так называют логическую ошибку, когда ты выборочно приводишь факты, не замечая те, что могут опровергнуть твою идею. Хотя текст буквально про то, что посмотрите, вот есть такое, а есть такое, и можно подумать про это и обсудить. И я рад, что мне написали как минимум пятеро друзей и подруг, и сказали, слушай, а я про это правда не думал во время игры. И конечно я не хотел, чтобы текст считали как предложение что-то запретить. Я люблю играть, и я против запрета даже таких дискуссионных вещей, как миссия «Ни слова по-русски» в Call of Duty. Предложение критического осмысления не равно запрету. Текст на доксе не может кому-то что-то запретить. Он не может стать и аналогом текста про синих китов. Это просто неуместный алармизм. Но в то же время надо анализировать, почему критика воспринимается как предложение запрета. Думаю, это в каком-то смысле травма людей, живущих в автократиях. И к ней тоже надо быть внимательными. Я рад, что текст критикуют, я бы хотел услышать критический ответ на него в других медиа, как от серьезных исследователей Game Studies, так и от простых любителей стратежек, как и я. Мне кажется, это может серьезно обогатеть разговор про игры. Например, мне очень понравилась реакция на мой текст в телеграм-канале Roguelike Theory, и я с ней согласен. Я думаю, что игры надо обсуждать, потому что рамка, через которую люди смотрят, в том числе на игры, должна меняться. Появу с найденным в Киеве вещами, уехавшие айтишники, которых возмущает, что местные не знают русский, или отказ видеть проблематичность культурной победы в играх, мой взгляд явление одного порядка. И я буду рад, если про это будут размышлять больше и качественнее, чем в моем тексте. Что произошло за день? Война, 150-й день. Российские войска обстреляли Кировоградскую, Донецкую, Харьковскую область. Три человека погибли в результате обстрела Крапивницкого Кервоградской области. Еще 16 получили ранения, сообщил глава администрации Андрей Райкович. Российские войска обстреляли город Бахмут Донецкой области. В результате обстрела загорелся колледж. Сегодня утром российские войска также нанесли удары по центру Харькова. Здание Харьковского национального университета городского хозяйства и домах напротив выбило окна. Российские ракеты ударили в Одесский морской порт, где хранилось зерно на экспорт. В объекте инфраструктуры Одесского морского порта попали две ракеты. Украинская сторона сообщает, что в результате удара зерно не пострадало. 22 июля Украина, Россия и Турция подписали соглашение по вывозу украинского зерна через Черное море. Одесский порт один из тех, о которых говорилось в документе. «Российские военные похищают и пытают жителей Херсонской и Запорожской областей. Правозащитники провели интервью 71 жителям Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и других городов в оккупированных российскими войсками регионах. Они рассказали о как минимум 41 случае похищения и пыток. В докладе описаны случаи похищений журналистов, активистов, протестующих и местных чиновников, О местонахождении некоторых неизвестно до сих пор. Последствия. Виктор Орбан заявил, что санкции не работают. Войну Украина так не выиграет, и надо договариваться с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюзу нужна новая стратегия относительно войны в Украине, так как санкции не работают. Нужна новая стратегия, которая позволит сконцентрироваться на мирных переговорах и составлении выгодного соглашения о мире вместо победы в войне, сообщил Орбан. Он также подчеркнул, что Венгрия и дальше планирует оставаться в стороне от помощи в военных действиях Украины. Репрессии Суд оставил под стражей до 25 сентября главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. Активисты обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения акций. Кириллу вменяют дадинскую статью. Мемориал признал Украинцева политзаключенным. Украинские беженцы отказываются от претензий на пункт временного размещения под угрозой выселения. Украинские беженцы отзывают жалобы на пункт временного размещения в Рязани. По словам волонтерки, они делают это под угрозой выселения, пишет коммерсант. Беженцы жаловались на плохое обеспечение питьевой водой, продуктами, медикаментами и средствами личной гигиены, а также на незаконные поборы со стороны администрации ПВР. «Мне поступила угроза, что теперь меня будут проверять, на какие деньги я помогаю. Люди отказываются от подписей, все боятся». «Теперь заставляют писать опровержение под страхом выселения», – рассказала коммерсанту одна из волонтерок. Сипкрай.ру. Муниципальная депутатка Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела. Сама депутатка эту информацию пока не прокомментировала, так как не выходит на связь. 22 июля СК возбудило уголовное дело о фейках против Хельги Пироговой. Это произошло через 40 минут после требования главы ведомства Александра Бастрыкина. Сопротивление. Коммунисты Новосибирска провели митинг за мир и свободу собраний. Новосибирские активисты из Российской Коммунистической Рабочей Партии и Российского Объединенного Трудового Фронта провели митинг за мир, свободу, собраний и слово. Они вышли с плакатами «Нет политическому террору», «Судный день, говорите, а где бомбоубежище?», "Гнать за шею мусорную мафию» и другими. Одна из активисток Яна Дребноход потребовала отмены уголовной ответственности за фейки российской армии. Участники мероприятия также выступали против повышения тарифов ЖКХ, которые в июле увеличились на 11%. Что нужно знать? Подпишитесь на КИТ, медиа создателя Медузы, которые существуют в виде рассылки. Они пишут очень интересные тексты. Один из них про взгляды российской элиты на историю. Я использовал при написании своего материала. Я думаю, в нем можно найти много пересечений с тем, какой взгляд на историю репрезентуется в стратегиях. Что можно сделать? Станьте волонтером-координатором в шелтеры фонда Матхалеба, если вы сейчас в Тбилиси, и у вас есть свободное время. Они помогают украинским беженцам. Ссылка на объявление будет в описании. Как отвлечься В тексте я советую поиграть The Banner Saga. Многие увидели в этом противоречие, потому что это игра другого жанра. Но я пытался сказать, что разные игры могут показать нам разный опыт, и играть мы можем по-разному. Я, например, люблю в Empire Total War спровоцировать революцию, чтобы за войско повстанцев-республиканцев разбить монархистов. Похожий опыт с фракцией повстанцев я описываю в своем материале. Игры других жанров иногда точнее рассказывают об отношениях власти и политики, чем стратегии, которые называют симулятором истории. Поэтому я хочу посоветовать вам поиграть в игру Reigns. Там вам надо в роли короля принимать решения, которые по-разному влияют на 4 фракции. Народ, аристократию, духовенство и купцов. Ваша цель – балансировать между интересами этих социальных групп, иначе вас могут легко свергнуть. это очень увлекательно. А еще я советую ознакомиться с сайтом likelike.org, где гейн-дизайнер Поло Бедерчини собирает игры с левым уклоном. О нем я тоже узнал из интервью РСД, который упоминал выше. Это был Филдинг Миллиш, а также анонимный голос Докса. Держитесь.